3: 19h et c'est la deuxième partie de Good Evening Business. Rebonsoir Thomas.
1: Rebonsoir Audrey, bonsoir à
4: tous.
3: Dans l'actualité de ce jeudi 22 juin, eh bien on va revenir sur les derniers développements du dossier Casino qui sort définitivement de sa pépite brésilienne à Saï et qui demande à l'État de reporter 300 millions d'euros, rien que ça, de charges fiscales et sociales. On en parle dans un instant avec Mathieu Pacheberti.
4: Absolument et puis ce soir, on vous le disait, on fait du sport, on fait beaucoup de sport dans Good Evening. Tout à l'heure, on était avec le patron du coq sportif qui accélère sa relocalisation en France. Et ben dans 10 minutes, on va parler des Citation cette fois avec la cavalière professionnelle Valérie Coupéry-Effel qui organise à partir de demain le Paris-Effel Jumping au Champ de mars
3: Et puis 19h30, ça sera la grande interview avec Edwige Chevrillon qui reçoit ce soir le directeur général de Safran, Olivier Andriès, depuis le salon du Bourget. Safran qui fait beaucoup parler depuis l'annonce de son nouveau moteur qui promet de réduire de 20% la consommation de carburant des avions.
4: Absolument, l'aviation, ça aussi, c'est du sport. Hein. Quand on a vu les pilotes de Rafale lundi, on était quand même euh, comme des enfants. Allez, on est en direct jusqu'à 20h, voilà le programme. Et on commence par le journal, évidemment.
3: C'est parti.
1: Good evening business, le journal.
4: Et on démarre ce journal donc avec ce coup de tonnerre dans le secteur de la distribution et qui a frappé ce matin l'entreprise française SES Simagotag. Côté sur le SBF 120, l'entreprise française, vous le savez peut-être, est le leader mondial des étiquettes électroniques dans les supermarchés. Sauf que le fonds spéculatif Gotham City, ce matin, spécialiste de la vente à découverte, accuse SES d'irrégularité comptable. Et l'entreprise a répliqué via un communiqué après Bourse. Raphaël Coudert.
2: Les comptes financiers de SES Imagotag sont trompeurs, incorrects et incomplets. Voilà en tout cas ce qu'estime Gotham City Research dans un rapport très à charge. Ce fonds spéculatif met en exergue ce qu'il considère comme des anomalies comptables, concrètement des irrégularités. Dans les relations commerciales entre SES Imagotag et BOE, un groupe chinois qui se trouve être à la fois l'actionnaire principal, le fournisseur, mais aussi un client important de l'entreprise française. Une configuration dans laquelle il existe un fort potentiel de manipulation comptable, juge Gotham City. L'activiste estime aussi que le chiffre d'affaires de SES Imagotag a été gonflé de 7 à 13% depuis 2020. De son côté, l'entreprise dénonce des inexactitudes grossières et des incompréhensions, mais ces critiques ont d'ores et déjà entraîné la suspension du cours. Toute une journée, l'événement intervient par ailleurs à la veille de l'Assemblée Générale Annuelle du groupe qui doit avoir lieu ce vendredi.
4: Toujours dans le secteur de la distribution, on poursuit avec ces nouveaux rebondissements dans le dossier Casino. Bonsoir Mathieu Pechberti. Mathieu Casino a annoncé ce matin sortir définitivement de sa pépite brésilienne Asai.
0: Oui exactement, c'est une petite manœuvre, c'est une session de participation qui va rapporter environ 400 millions d'euros et puis Casino avait déjà vendu des participations ces derniers mois, depuis 6 mois, pour un total d'environ un milliard et demi. Il y avait eu des sessions d'une autre filiale qui s'appelait Grignello l'an passé, qui opérait dans le monde de l'énergie. Et la question c'est, est-ce que cela sera suffisant, puisque Casino, on sait, croule sous une dette très importante de 6,4 milliards d'euros, alors qu'en plus son activité commerciale se dégrade fortement dans un contexte d'inflation Bon, euh, et on le disait, tous
4: les jours vient avec son nouveau lot de rebondissement. Hier, Mathieu Casino a demandé à l'État de reporter 300 millions d'euros de charges fiscales et sociales, et Bercy a accepté. Oui,
0: vous voyez bien que le sujet est bel et bien là. Casino n'a pas tant besoin que ça de céder des activités pour se renflouer, mais Casino a un problème de liquidité, a du mal à payer ses fournisseurs, a du mal euh, euh, à payer l'État pour ses charges euh, fiscales et euh, de charges patronales. Il demande un report, donc c'est l'État qui commence à l'aider un peu comme pendant la période Covid en faisant une sorte de crédit à Casino. Et puis Casino est dans une période de conciliation avec des administrateurs judiciaires pour essayer de renégocier la dette avec ses créanciers. Et on voit que si c'est une conciliation en théorie, dans la pratique <coughs> pardon, ça ressemble plutôt à une procédure de sauvegarde puisque Casino a aussi demandé à ses créanciers de geler ses remboursements de dettes pendant la conciliation et de toute façon on va arriver à une forme de redressement judiciaire avec des reprises Petit bout par petit bout, une forme de démantèlement un peu organisé de casinos dans les mois à venir.
4: Mathieu Pechberti, et puis toujours du côté de la distribution et de l'alimentation, Emmanuel Macron reçoit demain à déjeuner à l'Elysée Lula, le président brésilien, qui est à Paris dans le cadre du sommet pour un nouveau pacte financier dont on vous parlait dans le débat. Les deux chefs d'État doivent notamment aborder pendant ce déjeuner la question du Mercosur. Ce fameux accord de libre-échange que le Brésil essaie désespérément d'arracher entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Emmanuel Macron a toujours dit et répété qu'il ne signerait pas cet accord en l'État. Mais les agriculteurs et les entreprises françaises de l'agroalimentaire demandent au chef de l'État de rester ferme demain à l'occasion de ce déjeuner et à ne pas céder aux sirènes de Lula. Nathan Cocampo.
1: Ces dernières heures, de nombreuses voix s'élèvent contre un potentiel accord avec le Mercosur. La FNSEA, plus gros syndicat agricole et les interprofessions de la viande bovine, des volailles ou encore des protéines végétales, montent au front. Ils appellent le président de la République à rejeter fermement la ratification en l'état de l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et les pays du Mercosur. Si cet accord était validé, alerte la FNSEA, l'Europe importerait des milliers de tonnes de sucre, viande bovine, volaille, sans aucun respect des normes européennes. Depuis 2019, la position de Paris est ferme. Pas d'accord si pas de clause miroir en matière de normes sanitaires et environnementales. De plus, si la France reste ouverte à un potentiel accord, elle ne veut pas le bâcler pour le voir rejeté par les parlementaires. Mais la pression est grande et ce, même au sein de l'Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle-même souhaiterait ratifier l'accord avant la fin de cette année, comme l'Espagne qui présidera le Conseil de l'Union européenne le semestre prochain.
4: Nathan Coquampo. Et puis pour finir, suite et fin du Salon du Bourget, en tout cas pour la partie Business, demain c'est l'ouverture au public jusqu'à dimanche BFM Business vous fait suivre l'événement depuis lundi sur place et on va finir avec l'arrivée d'une nouvelle compagnie aérienne sur la ligne Paris-New York elle s'appelle JetBlue et elle va voler avec l'A321 LR d'Airbus qui jusqu'à présent se fait très rare dans le ciel on voit ça avec Léo Dumas
5: la centaine de vols déjà opérés chaque semaine entre Paris et New York n'effraie pas JetBlue. Ses ambitions sont même élevées. Avec un premier prix à 400 euros et un haut niveau de service, la low cost américaine compte bien ouvrir la voie. à Une révolution sur cette ligne nous dit une responsable de la compagnie
3: Nous avons tendance à bouleverser le marché quand nous entrons sur un marché les autres compagnies suivent ce que nous faisons elles investissent dans leurs services parce que nous avons placé la barre très haut on constate ensuite que les prix baissent et que les services s'améliorent même chez les autres compagnies
5: Sans frais supplémentaires, JetBlue promet des repas personnalisables et un Wi-Fi illimité à bord de son A321 Long Range, la version à grand rayon d'action du monocouloir d'Airbus une caractéristique qui permet à la compagnie, comme aux passagers, de s'y retrouver.
3: C'est assurément un moyen plus rentable d'opérer cette ligne qu'avec un gros porteur. Aussi, l'équipage peut passer beaucoup plus de temps avec nos clients et leur offrir une expérience de qualité.
5: Un avion déjà opéré avec succès par JetBlue entre New York et Londres, vers Paris le premier vol, est prévu jeudi prochain. JetBlue prévoit d'y accueillir jusqu'à 114 passagers en économie et 24 en business.
4: Voilà, Léo Dumas en pilote d'avion, on ne pouvait pas, évidemment, ne pas vous montrer les images. Allez, 18h09, enfin un point sur les marchés. Le CAC 40 qui termine encore dans le rouge, quatrième séance de la semaine et quatrième séance dans le rouge. Le CAC abandonne 0,79 points à 7203 points. Bah on parlait du, du Paris-New York justement, on y va à New York. Bonsoir Sabrina Quagliotti, comment se passe la séance à Wall Street
6: Bonsoir. Écoutez, c'est toujours aussi partagé sur ces marchés américains avec un Nasdaq qui se distingue à la hausse après trois séances de repli. Le Nasdaq prend 0,34%. En revanche, le S&P 500 et l'indice Dow Jones sont en baisse. Séance marquée bien sûr par l'audition de Jérôme Powell toujours devant le Congrès avec Jérôme Powell qui a répété que la Fed n'avait pas terminé avec les hausses de taux d'intérêt. Elle en voit toujours deux d'ici la fin de l'année. C'est en tout cas une possibilité. Il y a souligné Jérôme pour combattre l'inflation bien entendu. L'emploi hebdo, aujourd'hui comme chaque jeudi, les inscriptions de Bader au chômage sont sorties un plus haut depuis novembre 2026 et puis l'actualité entreprise est marquée par Nvidia avec un titre en repli suite à la vente par l'un des administrateurs pour 51 millions de dollars de titres Nvidia. Enfin Tesla est en hausse de 0,7% malgré une note de Morgan Stanley qui a baissé sa recommandation sur le titre c'est la deuxième grande banque américaine à baisser sa reco sur ce titre Tesla euh, sur les récents jours après avoir bien grimpé. Hein. C'est une hausse de plus de 30% sur ce titre Tesla sur un mois. Voilà donc pour cette séance américaine, tendance partagée à Wall Street.
4: Merci, merci beaucoup Sabrina et on vous retrouve évidemment. Tout au long de la soirée sur BFM Business jusqu'à la clôture des marchés américains. Dans un instant, après la pub Audrey, on continue à parler de sport. On vous le disait, cette fois-ci d'équitation avec Virginie Coupéry Eiffel, la présidente du Paris Eiffel Jumping, qui ouvre ses portes demain au Champ de Mars. À tout de suite.
1: Good evening business, ils font l'écho.
3: 19h12 et on parle hippisme maintenant Thomas dans Good Evening Business à l'occasion du à apprendre. voilà c'est ça moi aussi à l'occasion du Longines Paris Eiffel Jumping bonsoir Virginie Coupéry Eiffel bonsoir bonsoir merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau alors vous êtes éleveuse de chevaux de sport mais vous êtes aussi cavalière professionnelle vous avez été championne de France de saut d'obstacles c'était en 2005 et donc vous êtes la présidente de cette compétition équestre qui commence demain c'est à Paris pendant trois jours au pied de la Tour Eiffel au Champ de Mars alors expliquez-nous concrètement cette compétition, c'est quoi Alors ce sont les meilleurs cavaliers du monde qui
7: vont être là, avec les meilleurs chevaux. On a un plateau incroyable sur les 25 meilleurs cavaliers du monde. On, a, on en a 15 qui ont répondu présents. Des champions olympiques, des champions du monde, des champions d'Europe. L'équipe de France présélectionnée pour Paris 2024. Et puis un, un village, un village gratuit, accessible à tous, des spectacles. Une aire pour le bien-être du cheval, enfin... Il y en a pour les passionnés et pour les novices ceux qui ne connaissent rien aux chevaux et qui vont découvrir ce, cet
3: univers. Comme vous, demain.
4: Voilà, exactement. Vous me regardez, ce n'est pas un hasard. <rire> euh, mais donc, pour bien comprendre, c'est une compétition euh, officielle. C'est-à-dire que les... les, les... Les cavaliers et les cavalières qui vont être là euh, gagnent des points. Enfin, je pense à l'ATP, au tennis, mais c'est ça, quoi. Exactement pareil, okay.
7: exactement. Ils gagnent des points. Un... J'aime à dire qu'on est le Roland-Garros séquestre, c'est-à-dire qu'on a ouais. les, les meilleurs cavaliers du monde avec des, les épreuves les plus hautes euh, euh, au monde, aussi.
3: Et alors, la... ce n'est pas la dixième édition, puisqu'en 2020, évidemment, l'événement n'a pas eu lieu. Donc, c'est la neuvième édition. Et les ambitions, cette année, quelles sont-elles les ambitions c'est d'accueillir encore plus de monde alors ouais. on était complet euh, dans
7: les tribunes depuis fin mars donc c'est on, on voit l'intérêt ouais. et l'engouement pour ce sport et il y a toute cette partie gratuite où, et ce village où les gens peuvent venir voir même s'ils n'ont pas de billets ça c'est important et puis c'est bah, la réussite là il y a deux restaurants éphémères on a Hélène Darose mmh. qui sert euh, la, chef, ouais. euh, la, la chef devant le sport et ça c'est très rare de pouvoir dîner ou déjeuner devant le sport et bien c'est que tout se passe bien et que les gens repartent avec des étoiles dans les yeux et que euh, bah, les, les cavaliers français gagnent en étant un peu chauvin. oui,
4: Évidemment. Mais donc, accéder, aux, enfin pardon, assister aux épreuves euh, à la compétition, ça c'est gratuit.
7: Ça oui, absolument. Il y a des sessions qui sont payantes le soir pour être dans les tribunes et d'avoir sa et avoir sa place numérotée. Mais vous pouvez quand même venir, vous balader et trouver des petits euh, des petits endroits où vous allez pouvoir regarder le le, ouais. le spectacle debout ou alors jusqu'à 15 heures dans les tribunes gratuitement. Et alors vous attendez combien de personnes ce week-end Je pense que euh, on va avoir euh, facilement 10 000 personnes par jour. Et ah, puis oui. je dois aussi parler du deuxième circuit. On a un circuit euh, euh, amateur ou alors avec les, les jeunes espoirs de notre sport comme Eden Leprévost, qui va être une future championne, je pense, un jour olympique donc il faut se souvenir de ce nom-là ouais. mais aussi à l'acteur Guillaume Canet qui va monter ah oui. et euh, c'est bien d'avoir ces deux circuits les plus grands champions du, ouais. du monde mmh. et c'est ce, ce circuit où on va d'autres jeunes talents euh, euh, monter à cheval
4: et alors donc vous dites, c'est beaucoup, hein, 10 000 personnes ouais. par jour qui vient est-ce que c'est un peu tout le monde parce que, pardon, hein, moi, je ne connais vraiment pas ce sport, mais j'ai l'image d'un sport quand même relativement élitiste. Est-ce que, je me trompe, est-ce que, est que tout le monde vient voir euh, Oui, absolument.
7: On est la troisième fédération sportive en France. Donc, il y a un côté... Un euh, nombre de licenciés Oui, absolument. C'est ah oui très populaire. Alors. Et alors, avec cette image assez élitiste... Donc, derrière et le foot est, est, euh... et... Et le tennis. D'accord. Et, le tennis, oui. et euh, on, on a cette image-là, mais en fait, euh, on, on est un sport très populaire on peut aller monter dans un club c'est accessible, on peut aimer les chevaux sans forcément en posséder un et après ça va de du d'ailleurs du... cet événement représente bien notre sport ça va du plus euh, exclusif parce que pour être euh, un grand champion il faut avoir des grands champions, cheval et pour acheter un cheval, évidemment, oui. c'est très cher. Mais là, on a des propriétaires, on a des mécènes, on a des oui. sponsors. Et puis, à côté de ça, il y a tout le côté populaire, et euh, qui est très bien représenté dans, ce, dans, dans cet événement, je l'espère, puisqu'on a ce côté gratuit, jusqu'au plus exclusif, où il y a ces tables B2B, euh, où on peut être servi par Hélène Darroze en regardant la compétition.
3: Et alors, en préparant cet échange avec Thomas, nous avons découvert euh, eh bien, que l'équitation est un sport Paritaire, où les femmes et les hommes, finalement, sont au même niveau. Comment est-ce qu'on explique J'adore ça. C'est pour ça que cette année, c'est sous le signe de la femme, cette édition. D'ailleurs, on
7: voit euh, euh, Alizé Froment qui est euh, ouais, euh, sa seule spectacle. Pour ceux qui nous regardent
4: qui est, à la télévision. Ouais. Qui
7: est une, une cavalière euh, incroyable qui fait un, un spectacle très poétique avec sa petite fille qui a cinq ans. Et, euh, et justement, euh, ce, ce sport était à la, au départ un sport militaire. Et donc, je pense que ces messieurs n'avaient pas pensé qu'un jour les femmes allaient concourir. Et donc, les épreuves sont mixtes. La parité est totale, puisque quand on gagne, qu'on soit un homme ou une femme, on gagne exa exactement le même price-money, le même montant. Ah oui, ce qui Et est très, on... très rare. Ah est oui, on parlait du sport. tennis tout
4: à l'heure, c'est absolument pas le cas. Ah bah cas. oui,
7: c'est incroyable. Et, et les y éleveuses, y et et pareil. Et les grooms, qui sont tout les petites mains derrière qui ouais. passent leur vie avec les chevaux, il y a énormément de femmes ouais. et je dirais même plus, dans le monde animal, c'est pareil, les juments valent exactement les mêmes prix que les, les chevaux et les juments ah, c'est très intéressant et alors est-ce qu'elles vont aussi vite Oui, et elles sont aussi puissantes, c'est incroyable elles gagnent oui. des épreuves, parce que là vous allez voir des épreuves à 1m60, ce qui est la hauteur des Jeux Olympiques ouais. obstacle, sont, hein, donc. Oui, l'obstacle ouais. et elles sont aussi performantes et d'ailleurs on a des couples 100% féminins et là on voit Pénélope Le Prévost qui est derrière nous à la télé, cavalière ouais. euh, médaillée olympique à, à Rio et qui est en course pour, euh, pour Paris passionnant.
4: Et donc, le, le, donc en fait, tout ça s'est fait très naturellement, cette parité.
7: Absolument. Parce que évidemment
4: Nous c'est un sujet Qu'on aborde beaucoup ici En plateau Dans le cadre des entreprises On l'aborde aussi bien sûr Beaucoup dans le cadre du sport Vous dans votre sport Vous avez la chance Entre guillemets Que ça se soit fait Assez naturellement
7: Complètement naturellement Moi je ne me suis jamais Sentie lésée Face à un homme Et c'est pour ça Que je voulais mettre Vraiment le signe Cette édition Sous le signe de la femme Parce que pour qu'on soit Vraiment égalitaire Il faut que les hommes euh, ben le, le, le pensent aussi Et c'est ensemble Qu'on va qu'on va arriver à cette parité. Donc, euh, pour moi, ce sport-là, il est, il est exactement l'image
3: rêvée de, de la vie qu'il qu faudrait pour, pour toutes les femmes. Et alors, quels sont les défis pour continuer à développer l'équitation en France Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à faire grandir ce sport et puis peut-être réussir à toucher encore plus de monde et bien Justement, il faut que le déshabiller de cette étiquette élitiste.
7: Parce que euh, euh, elle est, euh, elle est euh, euh, ancrée chez les gens, et finalement, on se rend compte que les petites filles, les petits garçons qui montent à cheval, eh bien, ils sont, ils sont, ils ont des valeurs incroyables. Ce, ce sport véhicule des valeurs incroyables, et si on arrive à gommer cette, euh, cette étiquette euh, élitiste, ça serait formidable, parce que je pense que ce sport euh, aide les gens à mieux vivre. Ah oui, pourquoi Parce que le, euh, auprès d'un cheval, tout le monde est égaux, le cheval ne juge pas et euh, vous avez un moment de bonheur intense parce que vous oubliez tout. Il y a un lâcher-prise incroyable. À cheval, vous êtes avec votre cheval dans cette bulle et plus rien n'existe. Et dans ce monde où tout va tellement vite, oui. où vous êtes accroché à votre téléphone, où jamais la vie le, la vie ne s'arrête, oui. c'est un moment à part. À cheval, vous êtes seul avec votre cheval.
4: Mais alors, vous le vous dites, c'est quand même à part c'est-à-dire qu'il faut quand même cette symbiose, C'est pas fait pour tout le monde non plus.
7: Eh bien, on a tous cette part en ah oui nous pour être à part, je le crois sincèrement. Et c'est justement ce, ce, ce lien que vous allez créer avec votre cheval, à pied ou à cheval d'ailleurs, qui est un instant magique. Et c'est Jean Rochefort qui était vraiment un grand ami, qui disait toujours que ce sport, il est fantastique parce que
3: c'est la rencontre mystérieuse de deux espèces. Et c'est vraiment ça. Moi, je dirais même de deux êtres. C'est très joli. Alors, Au niveau mondial, où est-ce que la France se situe La France est un pays extrêmement fort, à la fois pour l'élevage de ses chevaux,
7: pour ses compétitions en tant qu'organisateur parce qu'il y a beaucoup de compétitions, 5 étoiles, et c'est le niveau le plus haut de, euh, de compétition. Et c'est ce est... que vous faites euh, Oui, absolument. Ce et on a beaucoup d'événements on a, on a, on a en France. Alors rappelez-nous, Virginie, les trois événements vraiment qui, qui comptent en France. Eh bien, on a le jumping de Bordeaux, qui est oui. un circuit intérieur, Coupe du Monde, le jumping de Lyon, oui. le Saut-Hermès, <rire> le jumping de Dinar. Je vous en cite quelques-uns qui sont 5 étoiles, et il y, y en a beaucoup d'autres. Et, Donc, et ouais, ça recouvre tous les territoires, hein, par exemple. Absolument, on est vraiment un des pays organisateurs les plus puissants au monde. Mmh. Et ensuite, on a nos cavaliers. On ramène à chaque fois des médailles. Il faut espérer qu'à Paris aussi, on sera aussi valeureux. On va euh, parler des autres Jeux Olympiques. Bien oui, oui, je pense que l'équipe de France sera bien placée, à la fois en jumping, mais aussi en concours complet, parce que on a plusieurs disciplines euh, aux Jeux Olympiques.
4: Et alors, justement, bah, vous nous tendez une perche. On voulait, bien sûr, aborder les jeux avec vous. Donc, l'an prochain, ça va être une compétition phare, bien sûr. Et alors là, autre cadre magique, ça va être au château de Versailles. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en attendez Quels sont les enjeux pour la, la, la profession que vous représentez
7: Eh bien, que encore une fois, qu'il y ait une visibilité incroyable. Je pense qu'avec Versailles, c'est le cas. C'est d'or et déjà complet. Je sais que ça va être très difficile. De, ça a été très difficile d'avoir des places. On attend... Que euh, les cavaliers français ramènent des médailles, bien évidemment, mais toute la filière soit euh, éclairée par euh, par ce grand rendez-vous. Je parle de l'élevage parce que oui. c'est extrêmement important et tous les métiers qui gravitent autour de notre sport, c'est une filière économique extrêmement importante. Et en particulier quand on est en échec scolaire ou qu'on ne trouve pas sa voie, souvent, eh bien, on, on, on trouve euh, auprès de notre
3: filière euh, un emploi et ou une formation qui peut être très efficace. Oui, alors évidemment ça, ça parle à l'audience de, de BFM Business euh, donc Virginie, si on veut participer à votre événement, est-ce qu'il reste encore des places Est-ce qu'on peut encore s'inscrire C'est où C'est comment Alors aujourd'hui, non. Tout est fini on est sold out <rire> complètement mais on peut venir, comme
7: je vous l'ai dit rentrer, ouais. et euh, en ouais. particulier le matin jusqu'à 15h, les portes ouvrent à 9h, vous pouvez venir et, et, et rentrer dans ce monde et vous allez, vous allez pouvoir découvrir ce, tous ces champions.
4: Je rebondis sur ce que vous disiez sur la, la filière économie euh, ça représente combien de personnes en France et quel montant de, de revenus l'équitation en France je serais
7: incapable de vous répondre même sur un ordre chiffres, de grandeur euh, le, mais le, euh,
4: le, au euh, moins combien, combien
7: de gens ça représente c'est de... énorme je ne suis pas capable de vous dire parce que il euh, y a les maraîchers offerants, il y a les vétérinaires, il y a les... les C'est tentaculaire, ouais. donc il euh, aurait fallu que je potasse un peu. Et alors le,
4: le nombre d'adhérents, ça vous savez Le nombre enfin, d'adhérents, absolument,
7: absolument. On a autour de 700 000 licenciés euh, oh. à la Fédération écaisse française. Ah, oui, et beaucoup. après, ça, ce sont les licenciés parce qu'après, vous avez, on dit qu'il y a plus d'un million de pratiquants parce que vous pouvez tout à fait pratiquer ouais. chez vous, allez vous balader à l'AD ne pas être licenciée à la fédération équestre française.
4: Et en, à, à partir de quel âge on, on s'y met
7: Trois ans. Les petits enfants de trois ans <rire> ouais. commencent à, à, poney, à, poney, à Venir à poney ouais. et euh, d'ailleurs j'ai euh, j'ai toute une initiation de poney euh, gratuite et l'idée de d'initier c'est d'apprendre, c'est-à-dire on a euh, euh, on vient comprendre comment le poney euh, fonctionne, ce qu'il pense. Euh, comment physiquement il se déplace, euh, ce dont ses besoins. Et c'est avant tout, euh, ça, la première chose à apprendre. C'est ce contact avec l'animal et être un peu la connaissance animale. C'est ça le plus important pour moi. On appelle ça être un homme de cheval, mais on peut dire aussi être une femme de cheval.
3: Mais oui,
4: euh, Oui, Audrey, pardon.
3: Non, mais j'avais une question, évidemment, sur le modèle économique. Le longines paris eiffel jumping aujourd'hui, il est financé comment il est financé par des gros partenaires
7: Longines et Saint-Laurent ouais. pour ne pas les citer ouais. Et puis ensuite D'autres partenaires Chaque euh, jour on a euh, six, par six partenaires qui euh, remettent des épreuves, des compétitions. Et, euh, euh, et après, toute l'autre partie, c'est euh, les inscriptions des, du deuxième circuit et les tables, le B2B que, que nous faisons sur l'événement.
4: Ça, c'est pour le modèle économique et pour le volet sportif. Euh, la fédération est compétitive
7: La fédération, elle est absolument compétitive. Elle On a,
4: a des, des cavalières et des cavaliers qui, qui, et voilà, okay. qui gagnent, qui ramènent des médailles. On est une fierté internationale du point de vue de l'équitation
7: On est une fierté et un modèle. De, ah, par rapport, euh, oui, la fédération est vraiment un modèle dans le monde de bien fonctionnement, bien. et on ramène énormément de, de médailles. On a un savoir-faire français très important. Il faut dire que les manuels, les premiers manuels d'équitation ont été écrits par des Français. Ah, Donc, et bien, vous avez quelque chose. Oui, Absolument. Les Américains nous le, nous le rappellent souvent. Oui.
3: Et alors, l'exportation du prix à l'étranger, est-ce que c'est une réflexion qui est en cours? J'ai beaucoup beaucoup pensé alors je fais partie d'un circuit
7: qui s'appelle le Longines Global Champions Tour mmh. qui est déjà à l'étranger donc on a 16 étapes donc ils arrivent là ils arrivent de Stockholm puis ils vont ils passent par Londres, Shanghai, New York, Mexico, Miami, euh, Berlin donc c'est déjà un circuit extrêmement international et j'ai une clientèle très, très internationale. Je dois avoir 60% d'étrangers inscrits, ah oui, euh, beaucoup, oui. oui, dans mon circuit. Oui. Et c'est pour ça que c'est aussi fantastique parce qu'ils viennent découvrir ce site merveilleux et euh, ils adorent venir à Paris. Et donc, ça, c'est, on a par exemple Jessica Springsteen qui est là mmh. et son papa qui est en tournée. Bruce vient Demain, pour voir sa fille Donc C'est assez incroyable on a, on a aussi Georgina Bloomberg ah oui. Qui est la fille du maire de New York ouais. Qui vient et qui, et qui participe à cet événement Parce que c'est son événement préféré de la saison Donc on a, on a Vraiment Paris, on se rend compte que Paris Attire énormément les étrangers ouais. Et là, quand je, on
3: peut le lier à un sport de haut niveau Comme ça, bah c'est bah formidable bon. Donc rendez-vous au pied de la Tour Eiffel
4: Et ça va vraiment être Un, un week-end en famille, c'est fait pour les familles Et puis vous, évidemment Eiffel, vous parlez des Springsteen, vous parlez des Bloomberg, et puis vous, évidemment, les, les Eiffel, via cet événement que vous organisez au pied de la Tour de votre euh, aïeul, Gustave Eiffel. Merci, merci beaucoup d'être venu nous voir. On a appris plein de choses sur l'équipe avec plaisir Absolument, et on va
3: s'y mettre, surtout. <rire> et
4: on va s'y mettre. Allez, bah, dès 19h28, on va pas s'y mettre ce soir, mais euh, en tout cas, là, on rend l'antenne. C'est déjà la fin de Good Evening Business. C'est
3: l'heure de la grande interview. Edwige Chevrillon reçoit un grand patron ce soir depuis le Bourget, Thomas. Oui,
4: Olivier Andriès, le directeur général de, de Safran, qui a beaucoup fait parler avec sa promesse de nouveaux moteurs euh, verts. Good Evening Business, en tout cas, est à retrouver euh, en ligne, sur les réseaux sociaux, en podcast, en replay, en flashant le, le QR Code qui s'affiche. à 20h, c'est Kenko, toute l'actu de la tech avec François Sorel. Et dans un instant, c'est Faiza Youncy pour le rappel des titres. Et nous, on se retrouve
3: demain. Bonne soirée à tous.
1: Bonne soirée. BFM Business présente Edwige Chevrion. La grande interview.
8: C'est la dernière journée professionnelle Ici au Bourget, bonsoir à tous Notre invité, c'est évidemment l'un des piliers De ce salon, un des piliers de l'aéronautique En France, c'est Olivier Andriès Le directeur général de Safran Bonsoir ou bonjour, il fait encore très beau Bonjour Olivier Andriès Bonjour Il fait très beau, non, il pleut C'est pour ça qu'on est un peu recroquevillé Dans votre, dans votre chalet, on n'est pas dehors Parce qu'il y a une pluie torrentielle Absolument. Qui s'est déversée sur le salon du Bourget Mais il n'empêche, il se passe beaucoup de choses On va faire un premier bilan pour Safran mais je voudrais commencer, je ne sais pas si vous avez vu cette, euh, cette annonce, puisque la décarbonation, c'est vraiment euh, ce qui est le plus important ici au Bourget, avec le contexte géopolitique, bien sûr. 22 euh, associations de consommateurs ont porté plainte contre 17 compagnies aériennes en les accusant euh, de greenwashing et en les accusant de pratiques euh, trompeuses parce que euh, elles font payer dans leur ticket, dans le billet d'avion, mm -hmm. un petit, un petit supplément, enfin qui n'est pas si petit que ça, en disant il faut financer la décarbonation. Vous, vous êtes au cœur de cette décarbonation avec les moteurs, avec les systèmes électriques. Euh, bref, est-ce que vous dites bah, c'est normal Il faut bien que quelqu'un la finance. Et combien ça va coûter Combien ça va coûter bah, euh, aux consommateurs cette décarbonation
9: D'abord. Toute l'industrie aéronautique et tout le secteur aérien est engagé complètement sur la décarbonation de l'aviation. Nous avons pris un engagement collectif en octobre 2021 d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Et ça, c'est atteignable. C'est atteignable à la fois en travaillant sur la technologie et des technologies de rupture, comme le moteur, comme l'aérodynamique des avions, et en travaillant également sur les carburants durables. Et j'en viens donc à votre question sur les carburants durables. Non, ma question sommes...
8: c'était plus euh, qui, 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 qui va financer d'abord Après on reviendra évidemment sur ce qu'on appelle le SAF euh, ici.
9: Et de toute façon euh, là, Quel que soit le secteur industriel Dont on parle Quand on parle de décarbonation C'est une illusion de penser Que la décarbonation sera gratuite oui. Et évidemment la décarbonation a un coût oui. Qu'on parle de l'énergie Qu'on parle euh, de l'aviation Ou d'autres secteurs de transport La décarbonation aura toujours un coût Mais je suis effectivement convaincu nous sommes collectivement convaincus que les, en l'occurrence les passagers euh, des avions, seront prêts à accepter de payer des billets un peu plus chers pour que l'aviation soit décarbonée.
8: Le, par exemple, si on prend, et puis pour les industriels, pour les compagnies aériennes, un moteur décarboné chez vous, c'est plus combien, pardonnez-moi, ça a un côté un peu euh, cuisine d'apothicaire. mais euh, -ce, combien ça va coûter en plus
9: il y a deux, il y a, il y a deux, deux choses à voir. D'abord, les technologies sur lesquelles on travaille et qu'on vise à mettre sur le marché à une échéance de 10 ans, 10-12 ans, ce sont des technologies qui permettront de réduire la consommation de carburant. Donc, la, le premier volet de la décarbonation de l'aviation, c'est mmh. ce que nous appelons l'ultra-sobriété. Ça commence par ça, c'est l'ultra-sobriété. Donc, si on réduit la consommation de carburant, déjà, ça coûte moins cher. Mmh ça coûte moins cher. Après ça, le deuxième volet de cette décarbonation, c'est ce qu'on appelle les carburants durables. Les carburants durables, c'est ce qui pourra remplacer le kérosène. Donc, ce sont les biocarburants à court terme, et puis viendront les carburants synthétiques. Et là, vous avez raison, c'est plus cher. Aujourd'hui, c'est 4 à 5 fois plus cher que le kérosène, d'où Effectivement, l'impact sur les, les billets dont vous parlez. Mais tout l'enjeu de ces prochaines années, c'est que les producteurs d'énergie mettent à l'échelle leur, capaci leur capacité de production de carburant durable pour que le prix... De, de, de le coût de production et donc le prix de ces carburants durables diminue et deviennent plus abordables.
8: Euh, on, on a devant vous, euh, devant nous pardon et devant vous euh, une maquette du moteur Rise que vous avez présenté euh, ici. C'est un moteur en fait, ce ne sera plus un moteur, euh, un réacteur, ça sera ce, ce moteur. Il est presque à hélice. Hein, du reste, on, enfin en tous les cas, on a le sentiment. Qu Qu'est-ce qu que ça va changer pour les, les, les compagnies aériennes
9: Alors effectivement, en tant que leader mondial. On a considéré que c'était à nous d'apporter euh, une rupture technologique. Et dans le domaine des moteurs d'avion, depuis euh, 50 ans, on fait des progrès continus avec une architecture de moteur qui reste euh, traditionnel qui reste conventionnel de moteur caréné, donc avec un carénage autour de cette soufflante que vous voyez à l'avant du moteur et euh, avec une nacelle d'avion. Et euh, on, on fait donc des progrès euh, incrémentaux réguliers. Et là, on s'est dit, pour atteindre la, la neutralité carbone en 2050, à l'occasion du prochain développement d'un avion commercial, donc on parle du successeur des Airbus A320 ou des Boeing 737 euh, de, des Boeing 737 donc à l'horizon euh, je dirais du milieu de la prochaine décennie on doit faire un grand saut technologique et donc euh, là, la décision qu'on a prise c'est de travailler sur ce moteur qu'on appelle le Rise et, et qui est non caréné donc ce qui nous permet d'augmenter et de doubler le, le diamètre de la soufflante que vous voyez à l'avant du moteur et en faisant ça you <laughs> on améliore drastiquement l'efficacité propulsive du moteur. Et donc ce moteur-là permettra de faire une économie de carburant de 20% par rapport aux dernières générations de moteurs qui ont à peine été mises sur le marché il y a moins de 5 ans. Le,
8: et ça c'est pour Airbus, c'est pour Boeing ça, et peut pour être, quand
9: ça peut être pour Airbus, ça peut être pour Boeing. Ça sera à eux de décider. Nous, notre, notre objectif, c'est d'être en mesure d'apporter la solution la plus efficace en termes de propulsion et donc, on vise une entrée en service de l'avion en 2035. Est... Donc, vous voyez, et ça, 2035, ouais. ça colle avec l'objectif de neutralité carbone atteint en
8: 2050. Oui, parce qu'en fait, il y a une première très grande étape qui sera en 2030, hein, du reste. Hein. Absolument. Euh, donc, c'est 2030 et 2050, mais d'abord vraiment la, la, la première rupture, ça sera en 2030 qui est le plus en pointe, c'est Airbus ou c'est Boeing dans la décarbonation et Question difficile pour vous peut-être Je
9: pense qu'il y a clairement, et on, on le voit euh, il y a une accélération euh, de la prise de conscience de la plupart des acteurs et aujourd'hui euh, des deux côtés de l'Atlantique, euh, les grands acteurs de l'aéronautique ont parfaitement euh, conscience de ces enjeux de décarbonation. Oui, mais ça,
8: c'est un peu une réponse de Norman. Mais... Non,
9: je vais être plus précis. Oui. Euh, sur euh, ce moteur euh, Rise, nous avons annoncé, il y a quelques mois, un accord avec Airbus qui euh, a accepté de tester en vol ce moteur sur un A380. Donc, ce, ces essais en vol auront lieu euh, juste après le milieu de cette décennie, c'est-à-dire vers 2026-2027. Donc, c'est déjà une étape très importante. On travaille, aujourd'hui, on discute avec Airbus typiquement sur l'intégration de ce moteur sur une de leurs plateformes Avion. Encore ouais. une fois, c'est un projet futur. Ouais. Et Boeing, de son côté, a annoncé aussi un démonstrateur technologique. Alors, pas avec ce moteur-là, pas encore. Mais eux aussi travaillent sur des architectures d'avions de, de, qui sont également en rupture. Donc, des deux côtés de l'Atlantique, il y a un gros effort qui est fait sur ce sujet de la décarbonation. Alors,
8: pour essayer d'être le plus pédagogue possible, le plus pratique possible, par exemple, ce, ce, ce moteur par rapport au LIP actuel euh, qui équipe les, les, les Airbus, euh, il, il, il coûtera combien Il sera deux fois plus cher Il sera trois fois plus cher
9: Alors, On n'en est pas encore à, à parler de coûts, mais, mais pour l'instant, on est sur un programme de développement technologique. Le vrai chiffre à retenir, c'est qu'il il, il consommera 20% de carburant de moins que le moteur LIP. Lequel moteur LIP qui a été mis sur le marché il y a cinq ans seulement consommer 15%, consomme 15% de moins que les moteurs de la génération précédente, qui sont l'essentiel des moteurs qui volent aujourd'hui dans le ciel, partout ah. dans le monde. Donc, vous voyez, 15%, c'était la première marche, et là, on fait une marche supplémentaire de 20%. Et vient s'ajouter à ça... Un travail que l'avionneur fera sur l'aérodynamique de l'avion, sur également l'allègement de l'ensemble des équipements. Et nous, on pense que l'avionneur, il pourra apporter 10% supplémentaire. Donc, quand vous combinerez l'avion et le moteur, on pense que 30% d'économie de carburant, c'est atteignable.
8: Oui. Bah hier, je... Euh, mon invité était Patrick Kane, euh, le patron de Thales, Et on était dans le cockpit du futur Où effectivement l'objectif est déjà de réduire de 10% la consommation des, des avions Donc peut-être 10% plus 10% plus 20% Absolument. Ça commence à, Alors, à donner des, vrais, des résultats enfin,
9: futurs Effectivement, Thales est un leader mondial dans, dans tout ce qui est contrôle du trafic aérien et dans l'avionique. Et eux travaillent sur l'optimisation de ce qu'on appelle les oui. opérations. Et donc ça, euh, c'est toute la question en fait, de la gestion, de l'arrivée des avions euh, dans les aéroports. Et effectivement, on, on peut tout à fait optimiser les trajectoires. Et là, on pense effectivement qu'on peut gagner 10%. Donc vous voyez, à la fin des fins, 30% qui viendra... De, de la technologie Donc 20% moteur, 10% avion 10% sur les opérations C'est ce dont mmh. Patrice Ken vous a parlé Ça fait déjà 40% On pense que 50% viendra Des carburants durables et il restera effectivement un fond, j'appellerais ça un fond de bouteille de, de 10% et là on, on pense qu'on pourra le faire à travers ce qu'on appelle des assets de carbone mais si on arrive à déjà ouais. à décarboner réellement à hauteur de 90% par les carburants durables, la technologie et l'optimisation des opérations, on, on a déjà fait Quasiment l'intégralité du chemin.
8: Vous avez aussi annoncé des moteurs, une ligne de moteurs électriques, enfin euh, quatre lignes de moteurs électriques en France, en Grande-Bretagne. On, on va revenir là-dessus, mais. Euh on peut dresser un premier bilan, puisque c'est la dernière journée professionnelle. Demain, c'est l'ouverture au grand public. C'est un bon salon, un très bon, un mauvais salon du Bourget, Alors, pour c Safran et pour vous, Olivier Andriès
9: C'est un très bon salon. D'abord, il y a encore eu beaucoup de commandes d'avions, ce qui montre que
8: l'appétit... Il y a une grosse commande, essentiellement, non il y a Une grosse, grosse commande Airbus.
9: nouvelle, oui. euh, effectivement, en Inde, qui est, un pays, euh, qui est le Indigo pays dans lequel la, 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 la croissance du trafic aérien est la plus forte. Ça, ça montre également que partout dans le monde, les gens ont envie de voyager, les gens ont envie de prendre l'avion. La demande pour des avions supplémentaires, elle est très forte, elle est très forte partout dans le monde. Donc, ça, c'est déjà un premier élément important parce qu'on sort quand même d'une période. On n'avait pas fait de salon du Bourget depuis 4 ans, on est passé par la crise de, de enfin, la, la pandémie, la crise du Covid, etc. La demande, elle est très forte. Elle est revenue. Le trafic aérien, aujourd'hui, il est revenu à son niveau d'avant.
8: Et et il va même doubler, enfin, le trafic aérien. en tous Il, les va, cas, il va
9: continuer à augmenter, oui. effectivement. Mmh. Et on prend ça en compte, d'ailleurs, dans nos objectifs de décarbonation. L'autre fait majeur de ce salon, et vous l'avez vu, mmh. c'est qu'on parle beaucoup de nouvelles mobilités euh, de nouvelles mobilités aériennes nouvelles mobilités urbaines et on parle beaucoup de, euh, de plateformes qui sont toutes électriques on parle aussi d'hybridation donc vous avez vu, il y a un certain nombre de, de, de projets qui sont présents, d'annonces qui ont été faites autour de ces projets d'ailleurs le tiers des annonces de Safran euh, concerner effectivement des partenariats avec ces, ce qu'on appelle ces nouvelles mobilités Avec Volocopter urbaines.
8: notamment
9: oui. oui, on a annoncé effectivement un partenariat avec Volocopter, qui sera un partenaire des Jeux Olympiques euh, ici en France euh, l'année prochaine. On a annoncé un partenariat... C'est ouais. un taxi
8: volant C'est
9: ça, c'est un taxi volant absolument, à décollage vertical. On a... qui fonctionne tout électrique, donc totalement décarboné. On a annoncé un partenariat avec Huisc, qui est une société casse San Francisco, qui est également sur un concept tout électrique. On a annoncé un partenariat avec une autre société américaine qui s'appelle Electra, qui est sur un concept hybride, c'est-à-dire un décollage électrique, un atterrissage électrique, Alors, mais une par... combinaison de moteurs thermiques et d'électriques, mais qui fait un grand pas Olivier, sur la décarbonation.
8: pardonnez-moi, ce sont des partenariats très intéressants. On voit bien qu'on rentre dans une nouvelle époque. En termes de contrat, qu'est-ce que vous, vous avez signé
9: ah, ce sont des contrats quand je vous parle de partenariat non. ce sont des contrats c'est à dire qu'à chaque fois on place du chiffre
8: d'affaires derrière.
9: Il y a du chiffre d'affaires on, voilà. on place des moteurs électriques, nous avons l'ambition. nous avons l'ambition d'être le premier acteur au monde à certifier un moteur électrique pour l'aviation à le certifier. Vous savez, il ne suffit pas d'aller chercher un moteur électrique dans le secteur de l'automobile pour le mettre sur un avion. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Toujours, 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 le premier enjeu pour nous, c'est la sécurité des vols et tous les, tous les équipements, tous les moteurs doivent être certifiés. Nous serons le premier à certifier un moteur électrique. On a déjà cinq clients. Cinq clients, euh, et qui sont des, des acteurs de l'aviation générale ou de ces nouvelles mobilités urbaines. Et en ah. fera ça, ouais. vous l'avez annoncé, on a décidé de, de, de faire l'assemblage de ces moteurs électriques
8: à Niort, en Charente sur deux lignes, les deux, 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 deux lignes de production Absolument. les deux autres sont en Grande-Bretagne mais ben, paradoxalement la plus grosse annonce que vous avez faite c'était juste avant le salon du Bourget c'est de dire que vous rentriez en, en négociation exclusive avec, pour racheter une partie des activités de Rayton est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus la signature c'est pour quand, c'est un, un milliard de dollars c'est ça à peu près, qu'est-ce que ça vous apporte
9: Alors comme c'est une discussion qui est en cours, vous comprendrez que je ne ferai pas de commentaires plus spécifiques ah, là-dessus ce que ah. je vais simplement vous dire c'est que nous sommes en discussion. Euh, c'est un processus, comme on dit, compétitif, c'est-à-dire c'est une activité qui a été mise en vente par euh, ce groupe américain qui s'appelle Rétéon. Ce sont des activités oui. qui sont pour l'essentiel en Europe. Ce sont des activités qui sont pour l'essentiel en Europe, dans un domaine très critique euh, de l'aviation, qui est le domaine des commandes de vol. Mmh. Et donc effectivement, euh, nous sommes intéressés, donc nous sommes portés candidats, et donc euh, nous sommes en discussion.
7: Les discussions, je ne pas là... en
9: dire plus sur des
8: fonds d'investissement aussi qui sont évidemment sur les rangs. Il y a d'autres
9: candidats sur les rangs. Il y a d'autres
8: candidats, candidats industriels qui sont sur les rangs
9: Je ne peux pas vous faire de commentaires là-dessus. Je sais qu'il y a notamment des candidats qui sont des fonds, ouais. euh, qui sont également euh, candidats. L'issue des cette cours, c'est quand l'issue de la
8: négociation
9: Je ne peux pas vous faire de commentaires plus, euh, plus spécifiques là-dessus, encore une fois. C'est une discussion qui est en cours, donc je n'ai aujourd'hui aucune certitude sur l'aboutissement de cette négociation, ni sur le comme on dit, sur le, le planning vous, ou le... Je planning. note que vous
8: êtes prudent quand même. Je suis très prudent. Oui, très prudent. Un petit peu plus, plus prudent qu'il y a quelques jours.
9: Non, non, non on a toujours sur toujours sur la même ligne. Encore une fois, c'est une opération en cours, c'est difficile pour nous de la commenter plus spécifiquement.
8: La dernière fois que vous, vous étiez venu à BFM Business dans nos studios, on avait parlé évidemment de la pénurie de matières premières et les problèmes oui. de, de chaîne d'approvisionnement. Où est-ce que vous en êtes Vous avez créé un fonds, je crois sur le titane, un fonds européen notamment avec Airbus. Où est-ce que vous en êtes Est-ce qu'il y a toujours ces difficultés d'approvisionnement ou pas
9: alors le titane, c'était c'est un des sujets effectivement sur lequel on a décidé et Airbus aussi d'ailleurs de, de développer des sources de titane mmh. alternatives. C'est d'ailleurs pour cela que ensemble nous avons euh, racheté une société qui s'appelle euh, et Duval et nous allons développer au sein et Duval euh, toute une filière euh, titane, donc pour forger des pièces critiques en titane et donc on aura. Une, comment dire, on aura une activité de forge titane souveraine, comme on dit, on parle ouais. beaucoup de souveraineté en ce moment, et c'est un vrai sujet dans un contexte géopolitique que vous connaissez, nous aurons une filière de forge titane souveraine en France, autour
8: d'Aubéry-du-Val Reste la dernière question qui est le problème de cadence de livraison, Airbus a reconnu Guillaume Faurie que j'avais reçu il y a quelques temps, il a encore reconnu ce matin il y a toujours des problèmes de, de, de cadence de, de livraison Notamment de sièges ou de cabines que vous fabriquez, notamment de moteurs, parce que est-ce que vous allez pouvoir euh, assurer, fournir euh, tous ces moteurs, sachant lorsqu'on voit une commande de 500 ou plus de 500 avions euh, d'Indigo à Airbus, est-ce que vous, vous allez pouvoir suivre
9: alors, euh, le, les problématiques de chaîne d'approvisionnement dont on parle beaucoup touchent l'ensemble de l'industrie aéronautique et pas uniquement Safran, pas uniquement, euh, Safran, non, mais pas comme uniquement si, les moteurs. Comme vous
8: êtes en face de moi, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez raison.
9: <rire> Alors, nous livrons euh, les moteurs dont les avionneurs ont besoin. Donc aujourd'hui, nous livrons en temps, en heure, en qualité les moteurs dont Airbus a besoin et dont Boeing a besoin, donc aujourd'hui nous sommes, nous sommes en phase notre, notre objectif est de continuer à monter, à accompagner la montée en cadence de nos clients avionneurs en 2023 et en 2024 dans ce contexte très très difficile avec donc euh, un accord total sur les quantités à livrer en 23, en 24. Nous allons bientôt discuter les quantités à livrer pour 2025. Les très grosses commandes dont vous avez, dont on a parlé à l'instant euh, en début de salon, ce sont des livraisons oui. qui auront lieu après 2030. Donc voyez, on est sur un horizon qui est assez lointain. Mais c'est vrai que la demande est très très forte et qu'aujourd'hui notre objectif, c'est encore une fois de se focaliser sur les problématiques d'approvisionnement pour accompagner les avionneurs, oui. mais euh, nous, sommes, nous sommes en ligne sur les moteurs, ça je peux vous le confirmer. Et sur les sièges et les cabines Les sièges, c'est un sujet un peu plus compliqué, ah ouais. c'est vrai. Sur les cabines, nous le sommes Sujet
8: d'exaspération non, non, non,
9: non, non, il n'y a pas de sujet d'exaspération du tout. Encore une fois, les problématiques de, de, de chaînes d'approvisionnement, comme on dit, touchent l'ensemble euh, des activités de, de tous les groupes de l'aéronautique. Donc euh, nous sommes tous à peu près à la même enseigne. Donc il n'y a pas du tout d'exaspération. Où on travaille ensemble pour régler les problèmes.
8: Oui, Est-ce que pour vous, le problème? au sens large Zodiac il est réglé l'intégration de Zodiac ça y vous avez remis tout, tout au carré parce que c'était difficile c'est un long cheminement comme on dit
9: l'intégration de Zodiac est très très largement derrière nous dans Zodiac il y avait, il y avait des activités d'équipement et de systèmes qui ont été totalement intégrées et qui aujourd'hui ont une très très bonne performance à la fois opérationnelle et économique nous sommes en train de redresser ce qu'on appelle l'activité intérieur d'avion, donc là-dedans il y a les cabines et les sièges donc on est en bonne voie sur euh, la cabine, il y a encore un peu de travail sur les sièges qui met, mais on est en bonne voie
8: Un mot encore, pardon euh, sur le chinois enfin, le COMAC à qui vous oui. vous, donnez, vous fournissez pardon, des, des, des moteurs aussi mm -hmm. est-ce que pour vous c'est un client qui, qui monte en puissance Je ne sais pas quel est votre regard, le, le fait je sais pas, il y a un problème de transfert de technologie comment est-ce que vous... Vous regardez ce nouveau client.
9: Alors Comac est un est un nouvel avionneur, est un nouveau oui, client. Oui, un nouveau venu dans le ciel. Euh, et vous savez que donc Comac a, a, a livré son premier avion commercial. Donc à la compagnie chinoise China Eastern, comme on dit, qui est basée à Shanghai et qui a fait son premier vol oui. commercial. Donc, euh, il y a effectivement une montée euh, en production progressive qui va se faire sur ces avions, hein, avec euh, un objectif de la part de notre client chinois de produire jusqu'à 150 avions à terme euh, par an. Ça prendra du temps avant d'arriver à ce niveau-là. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes volumes que euh, Airbus et Boeing, mais en tout cas, c'est un troisième acteur qui va peser de plus en plus. Alors, nous livrons euh, les moteurs, euh, les moteurs de, cette, euh, de cet avion. Il n'y a strictement aucun transfert de technologie sur ces moteurs. Strictement voilà. aucun.
8: Voilà, comme ça c'est dit. Merci beaucoup Olivier Andriès hein, d'avoir été avec, avec le directeur général. Le Safran était notre invité. Merci d'avoir pris le temps parce qu'on sait qu'ici, chaque minute compte euh, vu le nombre de personnes qui est, ou de clients euh, potentiels qu'on voit autour de nous. Merci beaucoup.